0: María de Jesús de Ágreda. Seguimos con ella acercándonos a esta gran figura de la mística, siempre tan conocida por su gran obra, la mística Ciudad de Dios es una monja de la Orden de la Inmaculada Concepción, Concepcionista franciscana que vive en el siglo XVII en su pueblo, en Ágreda, llena de experiencias místicas, siempre poniendo la mirada en la Inmaculada como... Buena hija de esa orden, de contemplación, cuántas horas de adoración al Santísimo, de Eucaristías, de escribir y de dejarnos tantas cosas. para decir, ¿qué? ¿qué hacemos? Acercarnos a María y acercarnos a Jesús. Y cuando nos acercamos a Sor María de Jesús de Ágreda, lo que tenemos que hacer es admirarnos de todo lo que puede hacer Dios en un alma cuando se pone ante Él para que Él empiece a revelar todo lo que hay en ese corazón, para que Sor María de diversas maneras con sus obras lo vaya poniendo por escrito y en este caso como ya llevamos varios capítulos y no que nos queda estamos comentando poco a poco despacio lo, lo más importante de la mística ciudad de dios que es la vida de la virgen maría la reina del cielo la que siempre nos lleva a su hijo jesucristo les habla desde el convento de logroño el padre rafael pascual carmelita descalzo Llevamos ya a dos programas dedicados a resumir, comentar lo que Sor María nos presenta en torno al capítulo 21 del Apocalipsis con esa nueva vida, nueva Jerusalén, esos ángeles, toda esa experiencia de Dios cómo se lee desde el sentido mariológico de esa Presencia de la Virgen como está reflejada en este capítulo del Apocalipsis y como hemos visto también ya también en el Apocalipsis 12 que ya lo vimos con esa gran señal. Vamos a entrar ya en el capítulo 18 en el capítulo 17 habíamos empezado pero Sor María dedica varios capítulos a comentar este capítulo 21 del apocalipsis entonces estamos en la primera parte de la mística ciudad de dios ya que tiene tres partes estamos en la primera en el capítulo 18 que lo que dice es por pues, lo mismo que sabemos que prosigue el misterio de la concepción de maría santísima con la segunda parte del capítulo 21 del apocalipsis ¿Y qué hace aquí, son María? Presentarnos esa concepción inmaculada, esa vida de María desde este texto. ¿Y de qué nos habla? Pues cuando esos siete ángeles tienen esas siete copas y van dando todo por ahí, y al final se ve esa ciudad santa de Jerusalén que baja del cielo, que tiene un grande y alto muro y que tiene doce puertas, con doce ángeles y que, que tienen los nombres escritos de las doce tribus de Israel. Vamos a ir viendo poco a poco toda esa experiencia mística. ¿Qué son esos siete ángeles con esas copas? ¿Y quién es esa mujer que va a ser vista? Que al final no es otra cosa más que esa ciudad que baja del cielo, que es la Virgen María, que nos da todo cuando nos ponemos de verdad ante ella. Entonces... Vino uno de los siete ángeles que tenían siete copas llenas de siete plagas novísimas y habló conmigo. Ya veremos qué le hice luego. ¿Pero qué son esos siete ángeles? Pues es el castigo de los ángeles son siete de los que asisten especialmente al trono de Dios y a quien su majestad ha dado cargo y potestad para que castiguen algunos pecados de los hombres. ni ese los siete ángeles siete pecados para que... Nos demos cuenta que hay que vivir en la gracia, que hay que buscar siempre la unión con Jesucristo y dar siempre pasos hacia adelante. El ángel que por siempre singularmente vengará a Dios las injurias hechas contra su madre santísima con formidable castigo es vengar todas las herejías, errores y blasfemias y cualquier desacato que se ha cometido contra ella. Y entonces ese ángel, hay de los infelices a quien alcanzar esto, porque el ángel le está mostrando a San Juan, el evangelista, que está relatando esta escena que tiene él en esa visión. Entonces habló el ángel al evangelista y ¿qué le dice? Ven y te mostraré la esposa, mujer del cordero. Ahí está la primera parte. Ven, ven aquí y vas a ver lo que es. Esa esposa que es la mujer del Cordero. Entendiendo aquí a María Santísima. ¿Cómo? Pues muy fácil. ¿Qué es María? Esposa de la divinidad. Y es la mujer y madre del mismo Señor humanado. Cuando vemos esa unidad con el Padre. Y cuando vemos que esa... Hija de Dios Padre Esa esposa de Dios Espíritu Santo Y esa madre de Dios Hijo Es la Virgen Santísima Y fue levantado El Espíritu del Evangelista Un alto monte de santidad y luz ¿Para qué? Para ver Todo lo que tenía que ver ¿El qué? Se mostró la ciudad santa de Jerusalén Que descendía del cielo Como fabricada y formada No en la tierra Donde era como peregrina y extraña mas en el cielo Ahí hay que llegar esa criatura, esa creación, esa presencia de Dios cuando vive todo lo que debe. En el cielo donde no se pudo fabricar con materiales de tierra pura y común, sino al modo celestial y angélico y aún divino y semejante a la divinidad, es la criatura perfecta. Ojo, criatura creada por Dios, pero como, como sabemos, concebida sin pecado original, no tiene ese pecado de todos los concebidos en la tierra después del pecado de Adán y Eva. Y es eso, y esa ciudad tiene claridad, la de Dios, ¿por qué? Si es que tiene a Dios dentro, cuando lo, cuando lo conciba, pero esa concepción inmaculada es la claridad, de Dios a la humanidad La ausencia del pecado Porque el alma de María Santísima Tuvo una participación de la divinidad De los atributos, perfecciones Y pareciera así iluminada Con la claridad eterna del mismo Dios No se puede entender Todos los términos humanos son cortos María Santísima está ahí Y si fue fabricada en el cielo El artífice solo que a ella la fabricó, conocerá su grandeza. En el sentido de que está totalmente unida a Dios y que Dios es quien escoge a esa mujer para ser concebida sin pecado original. Esta es la maravilla. ¿Tenemos que entrar ahí? Esa ciudad que desciende del cielo, que tiene claridad y que la luz es semejante a una piedra preciosa como piedra de jaspe, como cristal, ¿qué es el jaspe? El jaspe encierra muchos colores y variedades sombras. Todo lo tiene, todas las virtudes están en María, y el cristal es clarísimo, purísimo y uniforme, y todo junto formará una peregrina y hermosa variedad. ¿Cuál es? María Purísima en su formación de variedades de virtudes y perfecciones, toda ella semejante a un cristal purísimo y sin lunar ni átomo de culpa, nada! como el cristal que herido del sol parece le tiene dentro de sí mismo y le retrata reverberando como el mismo sol para este cristalino jaspe tiene sombras porque es hija de Adán y es pura criatura pero ojo, del sol de la divinidad es participado y aunque parece sol divino no lo es por naturaleza ojo, sabéis que no es Dios ...es concebida sin pecado original... ...pero no es Dios... ...cuidado... ...más por, por participación y comunicación de la gracia... ...sí... ...y luego va a tener al mismo Dios dentro de ella... ...esa es la maravilla... ...es decir, esa ciudad... ...cuando leemos así... ...esta parte de la escritura... ...y hay que leer la escritura así... ...ayudado de tantas maravillas... ...y de tantas almas... ...que Dios ha tocado hasta el fondo... ...para decir... Vamos a meternos en la Escritura y vamos a descubrir la grandeza de poder estar ante Dios leyendo la Escritura y aplicándola a nuestra vida desde esa relación pura con el mismo Dios y en este momento, por decir, esa aplicación al sentido mariológico de la concepción inmaculada de María. Pero la ciudad es mucho más que eso. Hay que afianzar eso Que viene del cielo, que tiene la claridad de Dios Y que es luz como el jaspe y como el cristal Pero ojo, tiene más cosas Tenemos que ser conscientes de ello Y vivir Y leer y rezar desde ahí Es decir, ¿qué más Nos puede decir este capítulo? Sí, mucho más ¿Cómo es esa ciudad? ¿Cuántas puertas tiene? ¿Cómo se protege? Es lo que tenemos que entrar ahora a ver Thank you. Pues muy bien, queridos oyentes de Radio María Seguimos con Sor María de Jesús de Ágreda Con este comentario al Apocalipsis 21 Donde estamos con esa ciudad celestial Que baja del cielo, clara Con esa luz como jaspe y como cristal Pero ¿cómo es esa ciudad? Muy grande Y tiene un grande y alto muro con doce puertas ¿Quiénes son esas doce puertas? Vamos a verlo Vamos con calma. La ciudad tiene ese muro. ¿Por qué? Porque dentro del muro está todo lo que está escondido. Los misterios encerrados en este muro y puertas de esta ciudad mística de María son tan ocultos y grandes que con dificultad podré reducir a palabras lo que se me ha dado a entender. Ella va a intentar poner palabras a lo que sucede en el interior y lo que es el interior de esa ciudad amurallada, donde nadie entra. No ha sido manchada. Pero almas escogidas tienen el privilegio de poder conocer los misterios que ocurren dentro de esa ciudad. La Santísima Trinidad hizo un acuerdo. Y como contrato con esta señora, la Virgen María, claro, pero sin dárselo a conocer por entonces, fue como confiriendo entre sí las tres divinas personas y hablaron de esta manera. ¿Qué es ese muro? ¿Qué pasa ahí? Autoridad para poder comunicar las gracias. Es conveniente dar autoridad para que tenga mano en los tesoros de nuestras misericordias infinitas y pueda distribuir y comunicar a su voluntad las gracias y favores necesarios. ¡Pero hay que entregarle las llaves! ¡Se las daremos! ¿Y qué es darle esto? El dominio y la potestad sobre el dragón y sus aliados, el poder del dragón, sobre el dragón, para que se abran las puertas del cielo. Unido a Jesucristo... ...el que abre todo es Jesucristo... ...pero la Madre está ahí... ...y vence al dragón... ...para que los hijos suban... ...al cielo y pasen por la puerta... ...de la redención... ...y desde ahí... ...hay que orar con afecto... ...y pedir por todas las almas... ...y procurar la eterna salud... ...y qué sé... Es ...por qué el muro es tan alto... ...para defender... ...a quién... ...a la Virgen... ...y vencer al demonio... ...ese muro alto donde nadie entra... ...y el demonio no puede tampoco... ...un grande y alto muro... ...para que en ella lo hallasen en todo... ...como en una ciudad fuerte y segura... ...muralla contra los enemigos... ...y cuál es el alto muro... ...porque es el poder de María Purísima... ...para vencer al demonio... ...y levantar a las almas a la gracia... ...es tan alto... ...las dos cosas... ...ese muro alto es para vencer al demonio. y A la vez levantar a las almas, decir, venga, mirar hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, para que no veáis muros, sino que veáis el cielo. Ver el cielo, ver la gracia, ver el amor de Dios, ver todo lo que Dios nos da. Entonces, cuando vemos ese muro, también vemos las doce puertas de este muro de la Ciudad Santa, porque la entrada es franca y general, a todas, todos estamos Convidados a pasar por ahí. Y en las doce puertas, doce ángeles. ¿Qué son estos doce ángeles? Hay que ir muy atrás para recordar esos doce ángeles que asisten a la reina, le sirven e inspiran y defienden a las almas que con devoción llaman a María nuestra reina. ¿De verdad entramos ahí con esos ángeles que ayudan y mueven y encaminan a los mortales para que entren por las puertas de la piedad de María? Y muchas veces los envía a ella para que saquen de peligros y trabajos a muchos devotos. Pero hay que decir, y estas puertas tenían escritos unos nombres que son los doce ...de las doce tribus de los hijos de Israel. Los ángeles reciben los nombres del misterio y del oficio... ...y asisten a la reina. Todos los escogidos son entendidos debajo de las doce tribus. Los doce ángeles, las doce tribus de Israel... ...que hacen el pueblo santo de Dios... ...destinado cada uno para su tribu. Pero la unidad de las doce tribus... ...que caminan como pueblo unido, el pueblo de Dios... Ella es la medianera y la puerta de todos los predestinados. Por la que van entrando unos por un lado, otros por otro y otros viendo. ¿Qué puerta coger? Porque hay puertas según la orientación. ¿Pero qué pasa? Que hay que entrar de verdad en eso. El Señor en esa unión que tiene con su Madre Santísima, en ese lugar, en ese muro tan alto, tan cercado, la hizo participar de la dignidad de Redentora y le dio los méritos y frutos de la redención para que ella los distribuyese. Por su sola mano y se comunicasen a todos, Cristo da y María reparte. ¿Qué hacen las madres más que repartir todo? Pero la fuente de la gracia es Jesucristo y María es la que colabora en esa redención abriendo puertas para que todos entremos en el misterio de su Hijo Jesucristo. Y desde ahí vemos tres puertas al oriente, tres puertas al aquilón, tres al mediodía y tres al occidente. Las cuatro maneras de mirar el mundo los cuatro puntos cardinales y los tres nos indica la trinidad, tres puertas todo el mundo y María que ofrece esos tesoros por los que hay que entrar y hay que vivir de verdad las tres puertas en cada en cada bloque, tres divinas personas pero qué pasa, que hay que ofrecer aunque Dios es un Dios en tres personas, cada una de por sí le da entrada y puerta franca para que entre esta reina al tribunal e interceda y pida y saque tesoros y se los dé a sus devotos tres puertas al norte, tres al sur, tres al este y tres al oeste tres, 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 tres Dios está norte, sur, este y oeste y dentro de cada punto cardinal Padre, Hijo y Espíritu Santo Dios está ahí para abrir puertas y que las puertas en la que atraviesa María para coger tesoros y llevarlos a la humanidad por eso hay que entrar Ella es la que intercede y saca tesoros Nadie de los mortales tiene ninguna excusa Vamos a entrar en esto El tesoro escondido en esa ciudad Que baja del cielo Que tiene luz Que tiene ese muro alto Y las doce puertas Todos podemos y sabemos por dónde hay que ir y Dios por eso pone en todo el mundo conocido las puertas para que las almas se salven. Entonces vamos a acabar con ese final de párrafo donde Sor María dice, está todo. Hay que querer simplemente atravesar la puerta para entrar en el amor de Dios. Que nadie de los mortales tenga excusa en ningún lugar del mundo, ni en ninguna generación, ni nación pues a todas partes hay no una puerta, sino tres. Y el entrar en una ciudad por una puerta franca y patente es tan fácil que si alguno dejare de entrar, no será por falta de puertas, sino porque él mismo se detiene y no se quiere poner a salvo. No hay que decir más. Las puertas están abiertas. Hay que querer entrar. ¿Qué dirían aquí los infieles, herejes y paganos? ¿Qué los malos cristianos y obstinados pecadores? Si los tesoros del cielo están en manos de nuestra Madre y Señora, si ella nos llama y nos solicita por medio de sus ángeles, y si es puerta y muchas puertas del cielo, ¿cómo son tantos los que se quedan fuera y tan pocos los que por ella entran? Esa pregunta es clave. Todo abierto, todo abierto todo preparado. ¿Por qué son tantos los que se quedan fuera y tan pocos los que entran por esas puertas? Hay que querer entrar y meterse en el amor de Dios para encontrarse con todos los efectos secretos, misterios y descubrir que María está como buena madre enseñándonos todo. Pues hasta aquí llegamos por hoy, queridos oyentes de Radio María, se acaba este programa, este comentario al capítulo, a la primera parte del capítulo 18, de la primera parte de la mística ciudad de Dios, comentando ese capítulo 21, donde aparece esa ciudad, viene del cielo, que tiene salud poderosa, divina, y que es como jaspe, como cristal, que tiene ese alto muro y esas doce puertas a cada lado de los puntos donde todo está abierto para que entremos a gozar de Dios. Un saludo para todos, se despide el padre Rafael Pascual, Carmelita Descalzo, desde el convento de Logroño, y si alguno tiene alguna cuestión, alguna pregunta, pues puede escribir al siguiente correo electrónico agreda, arroba, .es. y a caminar con María, la reina del cielo la reina de la paz, la que nos lleva siempre a buscar la vida sin pecado como ella, la Inmaculada Concepción.